0: Noi siamo stati seguiti fin dall'inizio, mi hanno fatto fare tutto quello che io dovevo fare, eh, farmi arrivare a Catania facendo tappa prima a Roma per cambiare macchina noleggiata e da Roma siamo ripartiti, siamo arrivati a Catania, ho assistito al funerale di Salvuccio eh, distante proprio per precauzione, non ero lì proprio eh, nella sul posto, ero lontano, e poi sono ripartito, abbiamo rifatto tutta la strada all'incontrare. La mac- noi eravamo lì con la, con la macchina noleggiata a Roma, dunque siamo andati a Roma, abbiamo lasciato lì al noleggio, abbiamo preso la macchina noleggiata a Bergamo e siamo tornati a Bergamo. E succede che um, si organizzano, non ho avuto tutto il tempo per fare qualcosa, <ride> fatto molto bene, perché io non mi accorgo di niente.
1: E con Tatiana com'è andata?
0: Con Tatiana ancora oggi veramente ho un senso di colpa enorme. E poi è andata tutto male perché eravamo in questa caserma, lei ovviamente terrorizzata dall'essere arrestata, lei non conosceva neanche il mio nome. Poi fu ovviamente rilasciata dopo poco, fu rilasciata subito. F- veramente feci molto molto tanto male a questa ragazza qua. Ma come può essere? Io ho potuto dirle la verità, le ho detto, Tania, tutto quello che ti hanno detto è vero. E lei mi diceva perché io perché fatto, mi ero comportato in questa maniera e io le ho detto non potevo dirti la verità.
1: E dopo che viene arrestato cosa succede?
0: Mi porto al carcere di Bergamo e lì sto solamente un poco, pochissimo, un mese. E, e da lì mi trasferiscono subito in un carcere di massima sicurezza, che era Cuneo. Prendo coscienza del lutto e uh, inizio un attimino a lasciarmi andare. Uh, c'era proprio una sorta di punizione per tante tante cose, per, tante, per tanti motivi, per mio figlio, per, uh, anche per la famiglia che avevo con la mia ex compagna, dove avrei mandato a puttane
1: con lei e già avevi parecchi anni da scontare
0: sì avevo questi 17 anni più questi tutti i processi che mi avrebbero portato ad avere una enormità di anni di carcere da fare ma la tragedia che avevo vissuto e che stavo vivendo
1: era molto molto più grande era Ecco allora Lorenzo se sei d'accordo questa puntata io la intitolerei Andare a Fondo. Cominciamo? Cominciamo. Io nasco dalla eh, narrazione del mio
0: vissuto dalla narrazione anche dei disastri della mia vita e questa non è la storia di un eroe è tutt'altro, al contrario, è la storia di tanti fallimenti e di scelte sbagliate che ho fatto nell'arco di tutta la mia vita, che però a un certo punto sono state riconosciute come tali.
1: Io sono Mauro Pescio. E io sono Lorenzo S. E questo è Io Ero il Milanese. Senza cercare alibi. Un bambino che vive un'infanzia come quella che ha vissuto Lorenzo non ha il destino segnato a priori. Ma certe esperienze, di sicuro, hanno un effetto non positivo. E l'effetto peggiore che hanno avuto su Lorenzo è stato soprattutto quello del rapporto con gli altri.
0: Era un rapporto da meno freghista. Alla fine qualcuno si era interessato a me. Eh? E cosa dovevo fare io da ragazzino? Come dovevo crescere?
1: Lorenzo, cresciuto, Diventa un giovane uomo indifferente agli altri. Davanti a me, mi ha confessato, io calpestavo tutto e tutti. Non me ne rendevo conto. Lo facevo e basta. E non lo facevo soltanto con gli altri, ma anche con me stesso. Non mi volevo bene.
0: Ed ero io uno che all'apparenza, voglio dire, lo vedevi una meraviglia, nel senso... Ragazzo alto due metri, vestito sempre col vestito elegante camicia, cioè sempre con biglietti da 100 euro in tasca, macchinoni, moto. All'apparenza sembravo la persona più felice del mondo, ma alla fine non mi rendevo conto che io mi stavo distruggendo.
1: Ed è solo dopo l'arresto, il giorno dopo il funerale del figlio che Lorenzo realizza di avere intorno soltanto macerie. Non ha più un padre, una madre, un figlio. Ha distrutto Teresa, sua moglie, e Valeria, la sua amante, si è salvata soltanto allontanandosi. Giovanni, il fratello, è in carcere. Tatiana si è avvicinata soltanto perché convinta di avere davanti Ivan e non Lorenzo, ma nel momento in cui ha sbattuto di faccia contro la realtà tutto è crollato. E ora, di nuovo in carcere, è perdutamente, irrimediabilmente solo. Ed è in quei giorni immediatamente successivi all'arresto che Lorenzo tocca il punto più basso.
0: Ho iniziato a. a capire che non avevo più un figlio, che Salvatore non c'era più. Inizio a pensare a tutte le volte che non c'ero, non c'ero mai stato, tutti gli anni dentro il carcere che avevo perso, che non l'avevo visto crescere. E uh, poi mh, non avevo voglia di alzarmi alla mattina, dal letto, dalla branda, stavo quasi sempre in branda. Ho iniziato a, la notte a pensare che mi stava arrivando tantissima galera, che non avevo la forza di affrontare i processi, mi sentivo solo.
1: Dov'è che succede questo passaggio in cui prendi consapevolezza di quello che stai vivendo? La prendo
0: consapevolezza al carcere di Cuneo, quello che mi sta capitando. Oltre al dispiacere della perdita di un figlio, di tutti gli anni che mi stavano arrivando, piano piano. E c'eri già stato a Cuneo? No, mai. Ne avevo sentito parlare. Che fa mai il carcere di Cuneo? Punitivo. E quindi era molto, molto restrittivo. E tu all'esterno non hai più nessuno? No. Con chi riesci a comunicare? Con qualcuno c'è. Ma non volevo comunicare in quel periodo. Potevo comunicare con i fratelli, con la moglie di Giovanni, che mi arrivavano delle lettere, però io non rispondevo. Anche le lettere di Valeria mi arrivavano. Però io ero. Volevo scomparire per tutti. Tra l'altro, Valeria in quel periodo ti dà una notizia. Sì, una notizia che a me mi, uh, mi butta ancora più a fondo. È incinta.
1: Immagino che ti butti a fondo sia perché equivale a un distacco da te su suo, sia perché ti riporta al figlio che a te manca. Esatto.
0: E tu non hai risposto a nessuno? No, per tanto tempo non ho mai risposto a nessuno.
1: E cosa fai tutto il tempo?
0: Passeggiavo avanti e indietro, avanti e indietro, stavo nella branda. E poi a Mauro piangevo. Piangevo come un bambino la notte. Io dormivo alla branda, questo cellone eravamo in sei e c'erano tre lette a castello da due. Due, due, due. Io ero quella vicino alla finestra, la prima, e dormivo in quella sotto. Mi ero attaccato questo rosario perché la branda è fatta tutta a buchi, buccherelli per far respirare i materassi come piuma. Io pregavo, pregavo che il Signore mi desse la forza di togliermi la vita, il coraggio di farlo perché io non ce la facevo. Sì, era un rosario che mi era stato dato al carcere di Bergamo e perché un prete mi aveva voluto parlare. E ho dato questo rosario, arrivato a carcere Cugno, me lo appesi ai buchi della branda superiore e ce l'avevo lì al centro, altezza, collo e, um, e lo guardavo sì perché comunque volevo trovare la forza di farla
1: finita. Presa la decisione, Lorenzo passa le giornate alla ricerca del sistema più efficace per togliersi la vita.
0: All'inizio avevo pensato di tagliarmi le vene con la lametta da barba, di rompere la lametta da barba e prendere solo la lama. Però anche lì mi metteva a timore di tagliarmi quest- la vena e, e vedere tutto questo sangue. così cioè, insomma, E così dico, mi posso segnare dal medico, farmi dare dei psicofarmaci conservarmi tutti questi tranquillanti, conservarmeli, prenderne tanti tutti in una botta, tagliarmi le vene sotto le lenzuola e farla finita. Dico, non sentirò dolore. Se prendo tanti psicofarmaci, quando vedo che sono un attimino che sto traballando, mi taglio le vene mira, e mi lascio andare.
1: L'idea è quella di farsi prescrivere degli psicofarmaci di conservarli e poi di prenderli tutti in una volta. Ma a questo punto subentra un altro impedimento non da poco. Può sembrare molto strano, ma la tutela della vita del detenuto è una delle priorità del carcere. Quando capitano i casi di suicidio, chi lavora in carcere ne paga sempre le conseguenze. Dunque non deve succedere niente ai detenuti. Le guardie si prendono molte libertà con loro, ma devono stare molto attenti che nessuno si uccida. Per questo, una volta trovato il piano, Lorenzo deve procedere con molta cautela e molta determinazione nella sua attuazione. Il primo passaggio è quello di convincere il medico a prescrivergli una terapia di psicofarmaci. Per giorni finge di assumere la terapia davanti al medico salvo poi tornare in cella, risputarla e conservarla. Ma anche nascondere le pasticche è complicato per via delle frequenti perquisizioni che i secondini fanno nelle celle.
0: E dunque le dovevo nascondere, io con un pezzo di scotch le appiccicavo sotto gli armadietti, o questo sacchettino lo appiccicavo sotto l'armadietto.
1: Nonostante la determinazione che ci mette, per perseguire il suo obiettivo, l'attesa estenuante. Lorenzo torna dal medico a chiedere che gli si aumenti la terapia. Il medico acconsente. E dopo altri giorni, quando pensa di aver accumulato abbastanza pasticche, decide che è arrivato il momento.
0: Comunque arriva quel giorno che io ho tutte queste qua e, e niente, le prendo. Senza farmi vedere da nessuno, io le prendo, me, me ne vado a letto, come sempre me ne andavo a letto molto presto, e ho la mia lametta. Adesso ho la mia lametta, no? E, e le tenevo, la stupidità, in mano la mia, questo sacchettino con tutte le pastiglie che me le ero già aperto proprio per prenderle tutte in un botto. E questa lametta la tenevo con il pollice e l'indice sotto e pensavo di, di, di fare attenzione a non tagliarmi. Cioè, che stavo andando per ammazzarmi. E poi mi dico che uh, dovevo aspettare che tutti andavano a letto.
1: Lorenzo tutte le sere si ritira sulla branda molto presto, intorno alle 8 di sera. Invece, gli altri 5 compagni di Cella stanno a chiacchierare fino alle 11 quando poi si spengono le luci della sezione. Lorenzo si dà il compito di aspettare un'altra ora, fino a mezzanotte, che tutti si siano addormentati. Ma questo significa rimanere con il sacchetto di pasticche in una mano e la lametta da barba nell'altra, almeno per quattro ore, quattro lunghissime ore, prima di portare a termine il suo piano. E dunque sono stato tutte quelle ore così, mancia in su così,
0: poi quando si spengono le luci aspetta ancora una buona mezz'ora e inizia a piangere. Inizia a piangere, ma era un pianto non più di disperazione come quelli che erano delle altre notti, era un pianto più felice, che finalmente finivo, che finalmente non pensavo più a mio figlio, che finalmente non si pensava più a tutti gli anni di galera che mi stavano arrivando. Finalmente non pensavo più alla a mia famiglia, a tutti quanti. Dunque ero contento che da lì a poco sarebbe tutto finito. Io prendo le pastiglie, piangendo prendo queste pastiglie. Basta, non mi ricordo più un cazzo. Non ce l'hai fatta? No, non ce l'ho fatta. E... Non so il, come, il perché, comunque mi svegliai. E è un po' difficile anche da spiegare quando uno vuol, fa un qualcosa di questo genere, non si aspetta di svegliarsi e ritrovarsi dietro delle sbarre nuovamente. Però io mi sono ritrovato. E gli altri tuoi compagni di cella si sono accorti a quel punto? No, il, si erano accorti che ero comunque strano, che. Eh, si avvicinarono quando mi svegliai, che era ovviamente il giorno dopo, un pomeriggio tardissimo, non avevo dormito poi tutta la notte, tutto il giorno, eh, che mi dissero che avevano, provavano a svegliarmi, ma io non mi svegliavo. Ma i tuoi compagni di cella,
1: tu dici non avevano capito cosa avevi fatto? No, non credo. E tu hai tenuto il segreto con tutti. Eh, sì. Nei giorni immediatamente successivi... Lorenzo raccoglie il fallimento del tentativo di togliersi la vita e lo trasforma in rabbia. Ero arrabbiatissimo, con il mondo
0: ero arrabbiato. E mi andava bene. E mi andava bene perché mi dava comunque molta molta forza tutta questa arrabbiatura per per affrontare metà vita di galera che mi aspettava. Le persone avevano paura di me. Avevano paura proprio per come mi vedevano, per questa ricerca di solitudine, per questa mancanza di desiderio di interagire con gli altri. Sapevano chi ero e capivano che avevano di fronte un criminale instabile mentalmente. E sono, io ne ho conosciuti tanti, sono le persone più pericolose. E la gente mi stava lontano e a me bene, era quello che io volevo. Io volevo stare da solo, sia in cella che fuori dalla cella. E fai dei tentativi per stare da solo? Sì, sì. E, uh, l'unico tentativo, cioè l'unico modo anche, erano uh, le
1: celle di isolamento. Lorenzo sa che non si può scegliere di andare in isolamento, ma fa comunque il tentativo. Chiede a un colloquio con un educatore. Gli spiega di venire da un lutto pesante, che ha tanti anni di carcere davanti, tanti processi da affrontare e ha bisogno di starsene da solo. Inizialmente l'educatore dice no, ma Lorenzo insiste. Arriva a minacciare che se non gli accetteranno la richiesta, attaccherà briga in sezione fino a quando non provvederanno a mandarlo in isolamento per motivi disciplinari. Sa di bleffare. Non ha le forze di mettere in atto un piano del genere ma non ha scelta. Di fronte a questa minaccia, l'educatore capisce che il suo non è il capriccio di un delinquente. Ottiene così un colloquio con il direttore del carcere, che, a sorpresa, accoglie la sua richiesta.
0: Comunque, fatto sta che non so come lui capisce. Capisce il momento che io sto passando e capisce che io ho bisogno di stare da solo. E allora mi firma. 15 giorni di isolamento, perché più di 15 non te le possono dare, anche se combini un casino. Dice, cioè io ti do 15 giorni di isolamento, vediamo come giustificarli, perché devono essere giustificati. Mi rassicuri però che non fai niente, non fai pazzie.
1: Prima di andare in isolamento, Lorenzo deve affrontare un'altra questione. Ottenere una cella singola, seppure in isolamento, è un fatto molto strano. La regola, tra i detenuti, vuole che certi benefici si ottengano in cambio di qualcosa, in particolar modo di informazioni. Però l'idea è che quando una
0: persona va in isolamento vuole andare in isolamento è perché ha fatto un bel colloquio con un magistrato e se l'è cantata per qualche cosa e quindi ha paura di rischiare la vita perché magari si è pentito a livello processuale e allora chiede la sicurezza la direzione di andare in isolamento.
1: Questo significa che agli occhi degli altri detenuti il trasferimento di Lorenzo risulta molto strano. Tu dai una vaga spiegazione a questi della tua cella? Poco e niente.
0: Non ero una persona che dava spiegazioni ma anche quando stavo bene in quel periodo tanto meno. Non dare spiegazioni era, un po prende, era come un po'
1: giustificare un qualcosa. Il silenzio della cella di isolamento e la solitudine servono a Lorenzo per fare ordine nella mente e nel corpo. Riprende a fare ginnastica, a mangiare, tiene a bada il dolore per Salvuccio e inizia a prendere consapevolezza di avere 33 anni e di non voler stare in galera per il resto della sua vita. Ed il suo primo, immediato obiettivo diventa quello di restare il meno tempo possibile nel carcere di massima sicurezza di Cuneo. Qual è il tuo piano per andartene?
0: Andarmene da Cuneo significava quando sarei ritornato in sezione di iniziare ad assumere un, un comportamento da detenuto modello. Ciò vuol dire partecipare a tutte le attività che ti propongono di reinserimento, e, oppure farti vedere a cercarle te queste attività, dunque andare a bussare alla porta degli educatori, voglio fare qualcosa, iniziare a metterti nella lista dei lavoranti che stai cercando lavoro, per l'amministrazione non litigare assolutissimamente e eh, cambiare anche il linguaggio quando ti rapportavi con
1: le guardie. Intanto per Lorenzo, in quel periodo, si aprono tutti i processi per le rapine che ha compiuto durante la latitanza in Spagna.
0: I primi processi li ho fatti col cervello, ancora non c'era, eh, non presenziavo, rifiutavo, non ci andavo, si andavo oltre la corte e lì tantam, tramvate di anni di galera, anni e anni di carcere, e poi man mano diventano definitive, inizio, 17 già li avevo, più 7 e andiamo a 24, più 5, 29, più 9, 38 più altri quattro, più altri 5 così, e arriva a 57 anni e sei mesi. 57 anni e sei mesi. 57 anni e sei mesi. Tutti per rapine. Tutte per rapine. E sono tanti. Sono tanti. Sì, perché io ho preso tante condanne in
1: tanti tribunali diversi. 57 anni, sono una condanna molto alta una condanna che immediatamente viene ridotta a 30 anni, secondo un calcolo non strettamente matematico. Come si faccia questo calcolo? È un passaggio importante che è Lorenzo stesso a spiegarci. Avevo tanti
0: processi, dunque andavo in una regione, un tribunale, magari lì per una rapina mi davano 10 anni, andavo in un'altra regione, magari me ne davano 5, andavo in un'altra tre rapine, 12 anni. E quindi si sommavano tutti, ma non c'è, non si accorpano di solito. Sì, prima devi finire tutti i processi, avere tutte le sentenze definitive e poi per legge eh, o hai un ergastro e dunque superi i 30 anni di carcere o se no se hai una, lo stesso tipologia di reato e hai commesso sempre la stessa cosa ti fanno un cumulo che da 57 anni ti portano a 30 Puoi avere anche 80 anni, ma non è previsto dalla legge italiana che tu hai una condanna di 80 anni. Quantificati in anni non puoi superare i 30. E quindi eh, ogni volta che ad esempio io ero a 50 anni già di carcere che mi era arrivato, mi arrivavano altri 3 anni 53, mi portavano a 30. Mi arrivavano altri 2 anni, riaprivano questo cumulo che era arrivato a 53, andava a 55, ma mi riportavano a 30. Perché il massimo della pena
1: per gastro escluso sono 30 anni. Sì, esatto. Non sono un esperto di aule di tribunale, non so nulla di condanne e articoli, ma quando siamo arrivati a questo punto del racconto, mi è sembrato che 57 anni, poi ridotti a 30, rappresentassero una condanna molto alta per un uomo che sì, ha fatto molte rapine, ha fatto soltanto rapine. Per questo ho chiesto ad un avvocato estraneo alla vicenda che stiamo raccontando che fuori dalle aule di un tribunale mi ha dato una sua versione. La condanna avrebbe potuto essere più mite, mi ha detto. Se tutti i tribunali avessero passato il processo al tribunale più grande, avrebbe preso circa 15 anni. Sarebbe stato condannato per la rapina più grave e avrebbero fatto un forfè delle altre. È una cosa legale che si chiama continuazione, ma evidentemente a lui non hanno voluto concederla in che anno siamo 2009 hai 33 anni ho 33 anni con 57 anni di carcere significa essere libero a 90 esatto ti fatto un ergastolo esatto invece se facciamo il calcolo che i 57 anni e 6 mesi diventano 30 tu dovresti uscire nel 2037 A 63 anni. Giusto. Quindi a questo punto tu sei a Cuneo e hai deciso di rigare dritto, però hai un piano. Sì, era la mia
0: strategia. L'obiettivo qual era? Andare via da Cuneo per arrivare a un carcere di minima
1: sicurezza. E per un anno ti comporti in maniera impeccabile. Eh Sì.
0: Comunque, al passare di un anno di carcere a Cuneo, mi chiamo l'educatore un giorno e mi dice, ci possiamo mandare. Fa dove vuoi andare? Ha detto, guardi, mi sono comportato bene, mandatemi in un carcere più libero, dove ci sono più cose. E lui che adesso, questo educatore che me lo propone, e mi dice, guarda, perché non fai uh, istanza per andare al carcere di bollate?
1: La proposta prende di sorpresa Lorenzo. Il carcere di Bollate è un istituto sperimentale. È aperto, dentro si fanno molte attività, si lavora, si possono addirittura utilizzare i computer e le sezioni sono miste. L'esperimento consiste in questo e negli anni ha funzionato e funziona tutt'oggi. Ma Lorenzo non è quello che ha mostrato di essere all'educatore. Per lui il carcere di Bollate non ha una bella fama tutta la sua credibilità di delinquente si sgonfierebbe frequentando l'ambiente di Bollate. E Lorenzo vuole tornare nel mondo della delinquenza. Si sente ancora il bandito di sempre. Non è ancora finita la storia del milanese. All'educatore risponde grazie, ma che a Bollate non ci vuole andare. L'educatore gli dice allora che in un altro carcere sta iniziando il primo anno di scuola superiori per geometri e se ha voglia quella potrebbe essere un'altra possibilità. Lorenzo sa di non essere nella posizione di poter scegliere. Accetta la proposta e nel giro di poche settimane viene trasferito. Così viene trasferito in un carcere diverso dopo un anno dove comincia a frequentare la scuola. Sì. Perché l'avevi promesso al tuo educatore. Esatto. Sì, sì, come
0: ha promesso, arrivato al carcere, inizio a, a… mi scrivo a scuola, a geometra, e da lì io inizio a guardarmi attorno. Tempo ne ho, giovane, sono ancora giovane, perché ho, ah, devo fare i 35 anni, ho 34 anni ca chinesi, dunque… Io, tempo ne ho. Per me perdere 3-4 anni di vita là dentro basta che arrivo al mio obiettivo. Cioè io mi ero messo questa idea qua che avevo bisogno di un po' di tempo.
1: La prima cosa di cui Lorenzo si occupa è di fare in modo che la direzione del nuovo carcere si fidi di lui. Da persona rigida qual è, non gli è difficile accettare le regole che gli sono imposte. Inizia dunque un percorso in cui il suo unico obiettivo è convincere tutti che finalmente ce l'hanno fatta. Si iscrive a scuola, fa un corso di informatica, un corso di musica gospel, fa i colloqui con una psicologa. Più cose riesce a fare, più frasi positive scriveranno sul suo conto gli educatori, la psicologa, il capoposto, più la direzione lo guarderà con occhio benevolo e più possibilità avrà di ottenere qualche beneficio. Il suo obiettivo continua ad essere quello di portare pazienza, di fare le cose per bene e di continuare a pianificare la fuga.
0: Ci hanno sempre creduto tutti. Ci hanno sempre creduto tutti. Addirittura ci sono stati anche appuntati anche educatori che ho incontrato negli anni che mi hanno sempre detto ma io per me leggere le carte io rimango il suo fascicolo rimango a bocca aperta conoscendola di persona, ma lei le ha fatte tutte queste cose? Perché io non ho quel viso marcato da delinquente, e poi le rapine mi chiedevano le hai fatte? Sì le ho fatte, cioè, non è che andavo negativo, eh. Dicevo, solitamente il detenuto va negativo, oppure risponde fatti i cazzi tuoi. Io, veramente se cioè, li sto pagando, mi comportavo da persona cambiata. Non si sono mai accorti. non.
1: Mai, mai. Se un detenuto fuori dal carcere ha una famiglia che lo segue, è una forza positiva in più. Ma Lorenzo Fuori non ha più nessun legame. Nonostante le apparenze, non prende minimamente in considerazione la possibilità di un riscatto positivo. Nel nuovo carcere trova una serenità nella vita detentiva, non prende rapporti, appare come un detenuto modello, ma nel suo intimo si sente più delinquente di prima.
0: Faccio questa vita qua, <ride> tra virgolette casa e chiesa, nel senso faccio cella, chiesa, scuola, corso, eh, partita a pallone, sport, mai una discussione.
1: E tu, in questi tre anni, è come se avessi vissuto una doppia vita. Da una parte il detenuto modello e dall'altra parte con un obiettivo molto preciso. Sì,
0: dovevo solamente aspettare, guardare, studiare e aspettare, avere tanta pazienza. E prima o poi sarebbe arrivato il momento.
1: Grazie al fatto che sta frequentando la scuola, viene trasferito in una sezione più tranquilla, dove si trova a dividere la cella con un giovane, in carcere per omicidio, che appartiene ad una famiglia importante della malavita calabrese insediata al nord.
0: Una volta con questo domenico passiamo quasi un anno in cella assieme e chiacchierando, chiacchierando, perché sento una certa fiducia, perché sennò non sono il tipo, e gli dico ma. Tu oh, hai mai pensato a l'invasione? Lui mi guarda che anche lui era molto molto riservato e mi diceva, ma perché mi chiedi questo? E ho detto, beh, io che ho 30 anni, la penso. E tu stai cioè, rischiando di pigliare un ergastro? Poi, se non sbaglio, aveva 20... neanche 30 anni, aveva giovane. E ha detto, per il ragazzo che sto conoscendo non mi pare uno che vuoi farsi l'ergastro o buttare la vita in galera. Cioè, si è pieno di vita, così. E lui mi dice, no, no, io iniziamo a chiacchierare. Molto tra le righe si parlava. Infatti poi ci diciamo, ci facciamo anche il segno, poi domani ne parliamo, per andare
1: all'aria e parlare liberamente. Giorno dopo giorno, all'aria, le chiacchierate fra i due si fanno più serie. Si confrontano, si dicono a che punto sono, cosa hanno scoperto e cosa possono fare insieme. Lorenzo gli rivela tutti gli elementi che ha recuperato, mettono a confronto i dati e arrivano alla conclusione che il giorno migliore per tentare l'evasione sia il giorno di Capodanno, quando le guardie più anziane sono a casa a festeggiare e sui muri di Cinta ci sono i secondini più inesperti. Era arrivata già a questa conclusione.
0: E dunque, mettendo in ordine un po' le cose, diciamo, proviamoci. Il giorno è quello, la notte di Capodanno.
1: Ha un complice che gli dà grande fiducia, che ha la possibilità di avere degli appoggi esterni. E Lorenzo sa bene che un'evasione senza aiuti da fuori è impossibile da attuare. Hanno le persone fuori che li andranno a prendere all'ora stabilita, nel punto stabilito, proprio fuori dal muro. E saranno armati e pronti, nel caso scatti l'allarme, a coprirgli le spalle. Grazie agli appoggi della famiglia del suo complice, attraverso i colloqui, riescono a mettere insieme tutto il necessario.
0: Addirittura ci mandarono dei copriletti, perché li volevamo resistenti, di quel tessuto impermeabile. Dunque l'avevano fatti fare, comunque avevano comprato sto tessuto, avevano fatto tutte le cuciture come se fosse un copriletto per farlo entrare nei pacchi perché viene perquisito. Avevano, nel tacco delle scarpe avevano infilato questi fili diamantati, i capelli d'Angelo, li abbiamo sempre chiamati. In realtà sono quei fili che usano i pompieri per tagliare le lamiere. Negli incidenti, quando erano a fare dei tagli più attenti, non usano più quel flessibile grosso, usano queste lame con lame. Sono dei fili e tagliano,
1: tagliano tutto. Ci vogliono tre anni per pianificare l'evasione. Per tre anni Lorenzo ha avuto quell'unico pensiero. E stavolta è davvero pronto. Da lì a un paio di settimane si vede fuori. Di notte provano i nodi alle lenzuola, provano i fili d'angelo su una sbarra di una finestra in una sala comune. Aspettano solamente che arrivi il giorno stabilito. Ma sei giorni prima, il giorno di Natale, di mattina, arrivano due guardie davanti alla cella e gli dicono di preparare i bagagli per essere trasferiti.
0: Ci svegliamo un mattina presto, partenti. Mi hanno detto, ma guarda che noi andiamo a scuola. Fa no, preparatevi, siete partenti. Mi hanno detto, a Natale, quando studi è difficilissimo che ti trasferiscono. Se tu non hai fatto niente, è impossibile. Quando tu intraprendi il percorso, questo in tutti i carceri, per- intraprendi il percorso di studio, tu non te ne andrai mai via da quel carcere, mai. Perché poi tu arrivi al diploma, prendi l'encomio, la direzione ti dà un encomio. Cioè, per loro è importante.
1: Nel giorno di Natale non succede mai che qualcuno si prenda la briga di trasferire dei detenuti. E invece succede. Le guardie invitano Lorenzo e il suo complice ad uscire dalla cella e andare in matricola a prendere i sacchi neri per portare via le loro cose. Nessuno dei due Riesce a darsi una spiegazione su cosa possa essere successo. O
0: c'era qualche intercettazione da parte di suo fratello fuori, o è come dico io. Qualcuno si era sbilanciato, però sai.
1: In matricola gli comunicano che il trasferimento è stato ordinato secondo la dicitura motivi di opportunità. E poco dopo si ritrova di nuovo su un furgone, verso il carcere di Novara. Novara,
0: carcere più brutto che abbia mai visto, il più duro in assoluto. E Lo conoscevo per fama, perché lo sentivo dai racconti di tutte le persone che ho conosciuto, non l'avevo mai vissuto, ma quando arrivo lì ti, mi resi subito conto che arrivai proprio all'inferno, il peggio del peggio. Avevo toccato proprio, veramente, sceso negli inferi. Lo capivo proprio anche dall'atteggiamento, le guardie come si apponevano con le persone. Entro dentro il carcere, faccio il solito iter burocratico che mi danno lenzuola, coperte, bicchiere, igienica, solite cose, così. E uh, arriva l'appuntato e mi fa lascia, lascia giù la roba che ti vuole parlare il commissario. Dice, qua ci siamo noi. Dice, qua comandiamo noi, non si faccia venire in mente di fare discussioni, non che vuole andare a scuola, qua non c'è niente, non faccia richieste, educatore, psicologo, lei qua vede solo divise. E ha detto, dai che vedo divise da quando sono nato che vedo divise. Mi ha detto adesso arriva lei, mi dice che vedo solo divise e pensa di, di spaventarmi. no partiamo col piede sbagliato, inizi a dare in isolamento, 15 giorni di isolamento. E io, 15 giorni di isolamento, senza televisione, c'è la liscia, senza materasso, c'è la liscia significa che non c'hai un cazzo, zero. Hai il tuo rotolo di carta igienica, non, hai, non ti danno tabacco, non ti danno le, sig- le tue sigarette, non ti danno un cazzo. Quanto ci resta, a Novara? 45 giorni. E 45 giorni ho preso una quindicina di rapporti. Disciplinari? Disciplinari. Tutto perché non uh, sottostavo ovviamente a quello che uh, dovevo subire, alla quotidianità di quel carcere, e poi perché volevo parlare col, uh, col direttore, perché volevo capire cosa ci facevo lì. Io arrivavo da un carcere e stavo studiando. E sbarre non le avevo tagliate, <ride> cioè, non, nessuno mi aveva colto nel fatto. E, comunque, eh, riesco dopo tutti questi rapporti, chiedendo espressamente un colloquio col direttore. Un giorno vengo chiamato, entro in, questo, in questa cella adibita a ufficio e con sorpresa non mi trovo un uomo, mi trovo una donna di fronte a me che si presenta come la direttrice. Lei mi dice come mai tutti questi rapporti, io le dico guardi è prima di tutto per parlare con lei, visto che non ci riuscivo. E poi gli ho detto vorrei capire io cosa ci faccio qua. Io ero in un carcere, stavo studiando, mi piaceva, ero quasi al terzo anno di studi e lei sfogliando un po' delle carte che aveva davanti mi ha detto beh ma lei è qua per evasione. Ma lui ha detto, ma stai scherzando? Ma io gli ha detto, ma avete visto tutto la mia, eh, uh, il mio curriculum degli ultimi anni di carcere? Come sono? Quindi neghi il tentativo di evasione? Nego il tentativo di evasione, sottolineo la, il mio comportamento degli ultimi tre anni e mezzo. E lei cosa ti risponde? Lei mi risponde che uh, approfondirà la questione e mi dice anche che se non ci saranno degli elementi a mio sfavore mi farà riprendere gli studi non nel carcere di Provenienza, quindi Alessandria ma ma mi avrebbe fatto riprendere gli studi
1: da un'altra parte Lorenzo non vorrebbe tornare nel carcere di Provenienza perché questo significerebbe avere gli occhi di tutti addosso ma al contempo non ha nessuna voglia di affrontare un nuovo trasferimento in un carcere nuovo con nuove regole. Ma dopo dieci giorni è di nuovo il momento di fare le valigie.
0: E allora mi ritrovo per l'ennesima volta su un furgone, in Vanette, senza sapere destinazione, perché per me non la chiedi neanche più, lo sai che non trovo dicono. E lì cadono dappertutto dove stiamo andando e questo mi fa esce. vai a stare bene
1: vai a stare bene ti dice l'appuntato e direi che su questa frase finisce la puntata che dici? ci fermiamo? sì Io ero il milanese è un podcast originale di Rai Play Sound di Mauro Pescio sound design di Leonardo Cariotti direzione artistica Andrea Borgnino responsabile di produzione Anna Maria De Logu esperto di produzione Paola Manduca un particolare ringraziamento a Ornella Favero e Francesca Rapanà Mauro Pescio, cioè io, intende ringraziare in particolar modo Giulia Valli per l'insostituibile confronto umano e professionale